0: ثم قال المانف رحمه الله الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته قول عن أبي رقية هذه كنيه بانثى والغالب ان الكنيه تكون بذكر لكن قد تكون بانثى لا سيما اذا اشتهر وقد تكون بغير انسان كابي هريره مثلا ابو هريره اشتهر بهذا الاسم بهذه الكنيه من اجل انه كان معه هره ألفها وألفته فسمي أبا هريرة عن أبي عقيل تميم الداري تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة مبتدأ وخبر أين المبتدأ؟ الدين والخبر النصيحة وكما تشاهدون المبتدأ معرفة والخبر معرفة قال علماء البلاغة وإذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة كان ذلك من طرق الحصر من طرق الحصر فقوله الدين نصيحة مثل قوله ما الدين إلا النصيحة يعني إذا كان طرف الجملة معرفتين كان ذلك من باب الحصر وقول الدين يعني يعني بذلك دين العمل لأن الدين ينقسم إلى قسمين دين عمل ودين جزاء فقوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين المراد به دين الجزائر وقوله لكم دينكم ولي دين دين العمل وقوله رضيت لكم الاسلام دينا دين العمل وقوله هنا الدين النصيحه دين العمل والنصيحه بمعنى الاخلاص يعني اخلاص الشيء وابهم النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون النصيحه من اجل ان يستفهم الصحابه عن ذلك لان وقوع الشيء مجملا ثم مفصلا من اسباب رسوخ العلم لانه اذا اتى مجملا تطلعت النفس الى بيان هذا المجمل فيأتي البيان والنفس متطلعة لذلك متشوفة له فيرسخ في الذهن أكثر مما لو جاء البيان من أول مرة قلنا لمن يا رسول الله لكن في بعض الألفاظ الدين نصيحة ثلاثا يعني قالها ثلاثا الدين نصيحة الدين نصيحة الدين الدين نصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله تتضمن أمورا، الأول الإخلاص إخلاص العبادة له. إخلاص العبادة له. الثاني الشهادة له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته أما النصيحة لكتابه فالنصيحة لكتابه الذب عنه أن يذب الإنسان عن تحريف المبطلين ويبين بطلان من حرف بطلان تحريف من حرف الثاني يعني يتضمن أمورا الثاني تصديق خبره تصديقا جازما لا مريت فيه فلو كذب خبرا من أخبار الكتاب لم يكن ناصحا ومن شك فيه وتردد لم يكن ناصحا الثالث امتثال اوامره يعني ما ورد في كتاب الله من امر فامتثله فان لم تمتثل لم تنصح والرابع اجتناب ما نهى عنه فان لم تفعل لم تمتثل والخامس أن تؤمن بأن ما تضمنه من الأحكام هو خير الأحكام وأنه لا حكم أحسن من أحكام القرآن الكريم والسادس أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل حروفه ومعناه تكلم به حقيقة وتلقاه جبريل من الله عز وجل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه أمور كم؟ أمور ستة النصيحة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا بأمور أولا تجريد المتابعة له بمعنى أن تتبع غيره لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. الثاني الايمان بانه رسول الله حقا لم يكذب ولم يكذب فهو فهو رسول صادق مصدوق. الثالث أن تؤمن بكل ما أخبر به من الأخبار الماضية والحاضرة والمستقبل الرابع أن تمتثل أمره والخامس أن تجتنب نهيه والسادس أن تذب عن شريعته أن تعتقد أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كما جاء عن الله في نزوم العمل به لا تقل هذا ليس في القرآن لأن ما ثبت في السنة فهو كالذي جاء في القرآن الثامن نصرة في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان حياً فمعه وإلى جانبه وإن كان ميتاً فنصرة سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آه قال ولي أئمة المسلمين. أئمة جمع إمام. والإمام القدوة. كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتة لله. أي قدوة. ومنه قول عباد الرحمن. وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أي قدوة أئمة المسلمين صنفان من الناس الأول العلماء والمراد العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما وعبادة وأخلاقا ودعوة وهؤلاء هم أولي الأمر حقيقة لأن هؤلاء يباشرون العامة ويباشرون الأمراء ويبينون دين الله ويدعون إليه الصنف الثاني من أئمة المسلمين الأمراء المنفذون لشريعة الله ولهذا نقول العلماء مبينون والأمراء منفذون يجب عليهم أن ينفذوا شريعة الله عز وجل في أنفسهم وفي عباد الله النصيحة للعلماء تكون بأمور الأمر الأول محبتهم لأنك إذا لم تحب أحدا فإنك لن تتأسى وكيف تأسى به وأنت لا تحبه؟ لا يمكن هذا. الثاني معونتهم في الحق أن تساعدهم في الحق في بيان الحق فتنشر كتبهم بالوسائل الإعلامية المتنوعة التي تختلف لكل زمان ومكان. الثالث الذب عن أعراضهم عن أعراض العلماء بمعنى ألا تقر أحدا على قيبتهم والوقوع في أعراضهم وإذا نسب لك شيء من عالم تستنكره فالواجب عليك أن تتخذ هذه المراحل المرحلة الأولى أن تتثبت من نسبته إليه أن تثبت من أن تتثبت من نسبته إليه فكم من أشياء نسبت إلى عالم وهي كذب فلا بد أن أن تتأكد لا بد أن تتأكد فإذا تأكدت فثم مرحلة أخرى أن تتأمل هل هذا محل انتقاد أو لا لأنه قد قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن هذا القول منتقد وعند التأمل يرى أنه حق فلا بد أن تتأمل حتى تنظر هل هو منتقد أو لا ثالث المرحلة الثالثة إذا تبين أنه ليس بمنتقد فالواجب أن تذب عنه عن العالم وتنشر هذا بين الناس وأن ما قاله هذا العالم فهو حق وإن خالف ما عليه الناس المرحلة الرابعة إذا تبين لك حسب رأيك انه ليس بحق اي ما نسب الى العالم وصحت نسبته اليه ليس بحق فالواجب ان تتصل بهذا العالم بادب ووقار وتقول سمعت عنك كذا وكذا واحب ان تبين لي وجه ذلك لانك اعلم مني فإذا بيّن لك لك هذا فلك حق مناقشة لكن بأدب واحترام وتعظيم تعظيم له بحسب مكانته وبحسب ما يليق به أما ما يفعله بعض الجهلة الذين يأتون إلى العالم رأى خلاف ما يرون فيأتون يأتون إليهم بعنف وشده وربما وربما نفضوا أيديهم في وجهه وقالوا ما هذا القول الذي أحدثته؟ ما هذا القول المنكر؟ أنت ما تخاف الله؟ هذا خلاف الحديث وإذا تأملنا وجدنا أنهم موافر الحديث وهم المخالفون له وغالب ما يؤتى هؤلاء من إعجابهم بأنفسهم وظنهم انهم هم اهل السنه وانهم هم الذين على طريق السلف وهم ابعد ما يكون عن طريق السلف وعن السنه لكن بلوى الانسان اذا اعجب بنفسه نسال الله السلامه راى غيره مكذر فاحذر هذا هذه هذا بالنسبه بالنسبه للعلماء كم ذكرنا؟ ايش؟ طيب ثلاث أشياء: محبتهم، الذب عن عراضهم، إيش؟ ونشر علمهم. هذه ثلاثة. لكن الذب عن عراضهم ذكرنا فيه أربعة أشياء مراحل. الأمر الرابع من نصيحة للعلماء أنك إذا رأيت منهم خطأ، أنت بنفسك، أن لا تسبه. وتقول هذا اعلم مني و هي لانه احيانا يخفى على الانسان الحكم فينبهه انسان دونه في العلم فينتبه وهذا من النصيحه للعلماء الخامس ان تدلهم على خير ما يكون في دعوه الناس يعني مثلا رايت هذا العالم محبا لنشر ويتكلم ويتكلم في كل مكان وترى وترى الناس يتثاقلون ويقول هذا اثقل علينا كلما جلسنا قام حد فهنا من 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 النصيحه له ان تشير عليه ان لا يتكلم الا فيما يناسب المقام لا تقل إني إذا قلت ذلك منعته منعته من نشر العلم أبدا هذا في الواقع من حفظ العلم لأن الناس إذا ملوا سائموا من الرجل ومن حديثه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتخول أصحابه بالموعظة يعني لا يكثر الوعظ عليهم مع ان كلامه صلى الله عليه وسلم محبوب الى النفوس لكن خشيت السامه والانسان يجب ان يكون مع الناس كالراعي مع الماشيه يختار ما هو انفع واجدا <تصفيق> الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا يا سليم. والله ما مخرج الإنسان يا شيخ. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله طاعته في القرآن وأدبره أهل أهل الإسلام بالطاعة كلام كله حد. مخرج الإنسان يا اللي قال هذا انتهى من الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا الاستحباب ولا لا يدوم. أي نعم. ما هذا المشكل مخرج يا هم ذكرنا أمس <تصفح> أن الإنسان ما ينبغي له أن يقول هكذا. بل يمتثى ويقول سمعنا وأطاع. لكن إذا تورط في المخالفة حينئذ يسأل وسيجد لذة عظيمة وطعما للإيمان أما إذا تردد هل هو الاستحباب أو الوجوب فهذا غلط نعم سأل هل هل الإنسان أن يترك بعض كلام مخاطر هذا هذا يعود, يعود إلى كل إنسان مع نفسه ولا الأفضل أن لا يدع الشيء الحلال البين لكن أحيانا الناس يختلفون يخشى على نفسه فكل إنسان طبيب نفسه الله كيف الآن بالنسبة للعالم اللي كان عند التلاميذ هل يجب عليهم أن يسمعوا كلامه بكل ما يأمرهم به؟ <تصفيق> يجب عليهم لان التلاميذ مناه جعلوا, جعلوا الشيخ جعلوه مثل الامير لكن لهم الحق في ان يناقشوا بادب و و لباقه فيما اشكل عليهم نعم ياخذ بما يقول الشيخ اذا لم يتبين لهم بالدليل ان كلام شيخه مخالف للدليل واذا تبين انه مخالف يجب ان يتكلم مع الشيخ وينقذه من من الخطأ. شيخ أحمد الله ذكرنا في حديث جبريل في الإيمان أن الإيمان بالرسول يكتمل أمور كثيرة منها أن ليس له حق ربوبية يعني مثل هذا كذلك هل يعني نذكر هذا الخير أن نصيحة رسول الله أكثر ذلك؟ يمكن نعم جزاك يا شيخ. يرى من الصالحين أن أجسامهم قوية أن أن ايش؟ أجسادهم قوية نعم يعني يوفقوا بأعمالهم صالحة كثيرة جداً، فهل مثلاً في السادس عن النعمان رضي الله عنه يعني بحيث صلاح القلب يعني يؤدي إلى صلاح الجسم إيه. الآن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بصلاح القلب الصلاح الدين ما هو الصلاح الصحي لا قد يكون هذا الرجل صالحاً في دينه وعنده امراض كثيره وقد يكون فاسدا في دينه وهو اقوى من الحصان. نعم. بارك يدك نعم. بارك يا شيخ. ذكرنا يا شيخ ان الحمى ليس امرا شرعيا الا اذا كان في مصلحه المسلمين. ليس جائزا. <تصفيق> <تصفيق> ليس جائزا الا اذا كان في نعم. لو الإنسان جعل حمى هل يجوز اختراق
1: هذا الحمى هل؟
0: هل لا يجوز اختراقه اذا كان الجاعل ولي من ولي امر المسلمين. لا يجوز. اذا كان من مصلحه المسلمين فهو جائز. اذا كان لنفسه فليس بجائز، لكن اذا كان الفاعل ولي ولي الامر لا يجوز ان ان تخترقه. لا المسلمون هو الصواب ضيعة المشهد ومشت الحمام نعم لا تقول خلاص هذا يرجع الى الى ولاه الامور ما هو يذكر في مجلس علم نعم لا يمكن لا يعلم كله. نعم ما له معنى هذا، ألست تحضر معنا درس الصبح؟ ذكرنا هذه ما لها معنى، أصلا تركيبها ما لها معنى، يعني السياق على هذه الصفة ليس له معنى، ها؟ كم؟ ثمان ثواني انتهت الثمان طيب. النصيحة لولاة الأمور للأمراء النصيحة للأمراء تكون بأمور الأمر الأول اعتقاد إمامتهم وإمرتهم فمن لم يعتقد أنهم أمراء فإنه لم يصح لهم لأنه إذا لم يعتقد أنهم أمراء فلن يمتثل أمرهم ولن ينتهي عنه عما عن نهوا عنه. عن نهو عنه نعم عما نهوا عنه لا لابد أن تعتقد أنه إمام أو أنه أمير ومن مات وليس في عنقه بيعة لأحد مات ميتة جهل ومن تولى امر المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام سواء كان من قريش أو من غير قريش هذا واحد ثانيا ان نعم نشر محاسنهم في الرعيه لان ذلك يؤدي الى محبه الناس لهم واذا احبهم الناس سهل انقيادهم لاوامرهم وهذا عكس ما يفعله بعض الناس ينشر المعايب ويخفي الحسنات فان هذا جور 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 وظلم تجد مثل يذكر خصله واحده مما يعيب به على الأمراء وينسى خصالا كثيرة مما قاموا به من الخير، وهذا هو الجور بعينه. ثالثا امتثال ما أمروا به وما نهوا عنه الا اذا كان في معصيه الله عز وجل فانه لا طاعه لمخلوق فيما في معصيه الخالق وامت... وامتثال طاعتهم عباده ما هي مجرد سياسه عباده الدليل على انها عباده ان الله تعالى امر بها فقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منه منكم فجعل ذلك من مأموراته عز وجل وما أمر الله به فهو عباده وهل يشترط في طاعتهم أن لا يعصوا الله الجواب لا أطيعهم فيما أمروا به وإن عصوا الله لأنك مأمور بطاعتهم وإن عصوا الله في أنفسهم الأمر الرابع ستر معايبهم مهما امكن ستر معايب مهما أمكن وجه هذا أنه ليس من النصيحة أن تقوم بنشر معايبهم لما في ذلك من ملء القلوب غيظاً وحقداً وحنقاً على ولاه الأمور واذا امتلات القلوب من ذلك حصل التمرد وربما يحصل الخروج على الامراء فيحصل بذلك من الشر والفساد من الله به عليم وليس معنى قولنا ستر المعايب ان نسكت عن المعايب لا ننصح ننصح الامير مباشره ان تمكنا والا فبواسطه ولهذا أنكر أسامة بن زيد رضي الله عنه على قوم يقولون أنت لم تفعل ولم تقول لفلان ولفلان من يعنون الخليفة فقال كلاما معناه أتريدون أن أحدثكم بكل ما أحدث به الخليفة وهذا لا لا يمكن لا يمكن إن الإنسان يحدث بكل ما قال للأمير لأنه إذا حدث بهذا فإما أن يكون الأمير نفذ ما قال فيقول الناس الأمير خضع وذل وإما أن لا ينفذ فيقول الناس عصى وتمر ولذلك من الحكمة إذا نصحت ولاة الأمور أن لا تبين ذلك للناس لأن في ذلك ضررا عظيماً لان ولي الامر اما أنوافقت ان يوافقك او يخالفك ان وافقك قالت العامه خضع وذل ونزل راسه وان خالفك قال العامه تمرد وطغى واستكبر ومن النصح للامراء عدم الخروج عليهم وعدم المنابذة لهم ولم يرخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منابذتهم إلا كما قال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان الكفر البواح يعني الواضح البين وعندكم فيه من الله برهان أي دليل قاطع وإلا أن تروا يعني رؤية عين أو رؤية علم متيقنة ثم إذا جاز الخروج عليهم بهذه الشروط هل يعني ذلك أن نخرج؟ لأن هناك فرقاً بين جواز الخروج وبين وجوب الخروج فلن نخرج حتى لو رأينا كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان فلن نخرج إلا حيث يكون الخروج مصلحه وليس من المصلحه ان تقوم فئه قليله سلاحها قليل في وجه دوله بقوتها وسلاحها لان هذا يترتب عليه اراقه الدماء واستحلال الحلال دون ارتفاع المحذور الذي انتقدوا به الامراء كما تشاهدون من عهد خروج الخوارج في زمن الخلفاء الراشدين إلى إلى يومنا هذا يحصل من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد لكن بعض الناس عندهم الغيرة تتوقد نار الغيرة في قلوبهم ثم يحدثون ما لا يحمد عقباه وهذا غلط غلط عظيم ثم ان اقول ما ميزان الكفر قد ترى هذا كفرا وغيرك لا يراه كفرا ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقول كفرا بواحا ما فيه احتمال كما لو رايته يسجد الصنم او رايته سمعته يسب الله او رسوله او ما اشبه ذلك هذه النصيحة لولاة الأمور إذن أئمة المسلمين تشمل كم صنفا؟ صنفين العلماء والأمراء قال وعامتهم أي عوام المسلمين النصح لعامة المسلمين أن تبدي لهم المحبة وبشاشة الوجه وإلقاء السلام والنصيحة والمساعدة وغير وغير ذلك مما هو جالب للمصالح دافع للمفاسد واعلم ان خطابك للواحد من العامه ليس ليس كخطابك للواحد من العمراء وان خطابك للمعاند ليس كخطابك للجاهل فلكل مقام مقال انصح لعامه المسلمين ما استطعت وبهذا نعرف أن هذا الحديث على اختصاره جامع لمصالح الدنيا والآخرة. نأخذ حديث ولا؟ نعم. طيب. الفوائد هذا وش نزيد؟ ماذا كل الفوائد؟ نعم. طيب. نذكر الفائض إرضاءً لكم ولا ما نذكر أكثر ما, ما قلنا طيب من فوائد هذا الحديث أهمية النصيحة في هذه المواطن وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الدين فقال الدين النصيحة ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث إذا يذكر الشيء مجملا ثم يفصله بقوله الدين النصيحه ومن فوائده حرص الصحابه رضي الله عنهم على معرفة على نعم حرص الصحابه رضي الله عنهم على العلم وانهم لن يدعوا شيئا يحتاج الناس الى فهمه الا سالوا عنه واستمع لما اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الدجال يمكث في الارض أربعين يوماً اليوم الأول كسنة قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنه تكفينا فيه صلاة واحدة فسألوا ويتفرع على هذا أن ما لم يسأل عنه الصحابة من أمور الدين فلا تسأل عنه لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته لا تسأل عنه ولهذا عد الإمام مالك رحمه الله من سأل عن كيفية الاستواء عده مبتدعا لأنه ابتدع سؤالا لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنه واضح آه من فوائد هذا الحديث البداءة بالأهم في الأهم فبدا النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحه لله ثم للكتاب ثم للرسول ثم لائمه المسلمين ثم عامتهم وانما قدم الكتاب على الرسول لان الكتاب يبقى والرسول يموت فلهذا قدم الكتاب على الرسول على ان النصيحه للكتاب ولرسول متلازمات إذا نصح الكتاب نصح للرسول، وإذا نصح الرسول ننصح للكتاب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب النصيحة لولاة... نعم، لأئمة المسلمين، وذلك بما ذكرناه من الوجوه بالنسبة للأمراء وبالنسبة للعلماء ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أنه إلى أن المجتمع الإسلامي لا بد له من إمام أئمة المسلمين، والإمامة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، إمام مسجد إمام في مسجده، ولهذا قال أهل العلم: لا يجوز أن تقام الجماعة التي التي لها إمام راتب بدون إذن الإمام الإمام الراتب لأن ذلك عدوان على حقه فلا بد للمسلمين من إمام طيب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسافرين إذا كانوا ثلاثة أمرهم أن يؤمروا أحدهم في السفر إذا كانوا ثلاثة لأن لا يكون أمرهم فوضى هذا الامير الذي يؤمرونه تجب طاعتهم فيما يتعلق باحكام السفر لانه لانهم جعلوه اميرا فاذا تامر على قومه بالسفر وقال يا فلان قم اصلح كذا وهو يتعلق بالسفر وجب وجب عليه ان يطيع والا فلا فائده في الأمر. اما لو قال الامير لرفقائه يا فلان قدم لي نعالي يلزمه ذلك أو لا يلزمه أمير نعم نقول لا يلزمه لأنهم جعلوه أميرا فيما يتعلق بأمور السفر وهذا لا يتعلق بأمور السفر طيب لو قال لأحدهم يا فلان سوي لنا الغداء يلزمه يا وليد يلزمه يعني هذا يتعلق بالسفر، لو قال لهم الآن ننزل في هذا المكان حتى يبرد الوقت وهم كانوا سائرين يلزمهم نعم هكذا فلا بد لا بد للأمة الإسلامية من إمام نعم نعم يعني في ويقع فما واجبه بعد نعم يحفظ. هذا يسال يقول رجل من مع اهل البدع واهل البدع مسلطون على اهل العلم وهو منهم مسلط ثم من الله عليه بالتوبه فاقول يكفي ان يذكر اهل العلم بالخير وتصح جوابته نعم. يا شيخ ما ذكرنا عن البيعة لا أفهم المساله هذا. ما ذكرنا الآن يعني عن البيعة اللي أهل الإمام في عصرنا يعني من من مات؟ كيف؟ ده ده من مات؟ هه. وليس له وليس في عنقه بيعة مات على شعبة من مات ميتة جاهلية. حكم في هذا المثل لا لا يعني مثل الإنسان. عايش في بلد يحكمها حاكم لكن قال أنا لا اعترف بهذا الحاكم هذا معناه إنه نفض who عن عن man اذا مات يموت ميته جاهليه is هذا اذا اذا كان كان عايش في هذا البلد فقط
1: نعم, نعم.
0: يعني مثلا لو كان لو كان هو من بلاد كفر بلاد الكفر ليس لها إمام لأن الكافر لا يكون إماما للمسلمين لكن يلزمه أن يخضع للنظام ما لم يكن معصية لأنه تحت ولاية فلا يقول والله هذا الرجل ليس ليس بمسلم ويعلن كفره ولا طاعة له لا يجب أن يخضع للنظام نظام الدولة, الدولة التي هو فيها وإن لم تكن من دول الإسلام بالشرط أن لا يخالف النظام شريعة الإسلام نعم أذكرتم إن إلا أن نروا فيه كفرا بواحد نعم الحاكم إذا حكمه بغير ما أنزل الله فهل يكون كافرا مضحرا لا الحكم بغير ما أنزل الله طويل وعريض له أسباب قد يكون سببه الظلم أي أن الحاكم يريد أن يظلم هذا الرجل مثلا لا يريد أن يغير حكم الله هذا لا يكفي قد يكون الهوى فأسبابها كثيرة فلا يجوز الإطلاق بأن كل من حكم بغير الله فهو كافر حتى يفصل فيها نعم العالم الذي يقول هذا القول يجب ان, أن يبين له الحق ويقول كيف يكون رسول لما قال للنساء ما رايتم من ناقصات عقل ودين اذهب الى الرجل الحازم من هداكم كيف يكون مازحا وهن سالنا قال قالوا هن له ما نقصان الدين وما نقصان العقل فبين ذلك كيف يكون مازحا على هذا العالم ان يتوب الى الله عز وجل والا يتلاعب بدين الله ونصيحتنا له أن نبين له الحق وهو إذا بان له الحق ورجع إليه انتفعنا به لأن أكثر الذي يقول هذا هذ- تقول أكثرهم لهم ألف فصيح تغر الناس نعم يا سليم نعم نعم هذا حرام يا أخي الذي يتحرى عيوب الناس بقطع النظر عن كونهم علماء أو أمراء على خطر عظيم جاء في الحديث يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو كان في بيت أمه أو قال جحر أمه هذه بعض الناس يحمله والعياذ بالله الحسد تجده ما يهم العالم لكن حسدا لان هذا الرجل صار له تاثير في المجتمع فيحسده ويكون فيه شبه من اليهود ويكون فيه شبه باليهود الذين يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله مقلد والمقلد لا يسمى إمام. قل قال الحافظ لا بأس، هو حافظ، ها؟ قال المقلد لا، لا هو الآن بدأ يعني بعض الشباب كل كل إنسان إمام وإن لم يكن متبوعا، والإمام لا بد أن يكون متبوعا مجتهدا نعم فلذلك يجب أن نُعطى كل ذي حق حقه أن نُعطى كل ذي حق حقه <تصفيق> نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى الحديث السابق عن أبي رقيه لأبي بن أسٍ الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم دين النصيحه قلنا لمن؟ قال ما اخذنا الحديث الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ذكرنا انه يستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجهه أبهم أولا وأجمل ها وهذا يكون أرسخ للعلم نعم كمان. لأن الكلام لو القي من أول مرة لم يكن له التأثير الذي يأتي بعد الإجماع ثم التفصيل بارك الله فيك النصيحة لله تعالى بماذا تكون يا أحمد؟ نعم الإخلاص لله عز وجل الإخلاص لله عز بأن لا يقصد بعبادته غير الله هذه واحد الثاني الثاني اعتقاد احتميته نعم في ربوبيته و اولوبيته واسماء و اصحابه احسن الثالث القران شيئا طيب النصيحه لكتاب الله نعم, نعم. الذب عن كتاب الله عز و نعم تحريف المطلوب لا آه، تضمنه خير نعم
1: لا. ان ما تضمنه من
0: أحكام خير الاحكام الثالث امتلا امري الرابع اجتناب نهي نعم؟ ايش الايمان بين القران كلام الله حقيقه طيب لفظه معناه السادس تصديق خبره تصديق اخباره طيب لماذا قدم الكتاب على الرسول فيصل قدم الكتاب كلام الله سبحانه قدم الكتب على الرسول نعم. لأن الكتب باقية تمام. الرؤ... لأن الرسل باقية، الكتب باقية. يدركها أول الأمة وآخر بخلاف الرسل فلا يبقى إلا شريعتهم. من هم أئمة المسلمين؟ يحيى. العلماء يعني صنفين. طيب، العلماء والأمراء. طيب، آه. كيف كان العلماء أئمة؟ نعم، لا أصفر ما أصفر الأمر. لأن لأنهم هم الذين يبينون للناس شريعة الله والناس يتخذونهم أئمة أليس كذلك؟ طيب، آه. الأمراء نعم نعم أي نعم الأمراء ثم أئمة لأن لأنهم متبوعون يلزم الرعية طاعته في غير في معصيه الله. طيب عامه المسلمين يعني محمود بقيه الناس تمام اذا شاء اذا كانت النصيحه لهؤلاء فان ذلك هو الدين حقيقه. ذكرنا ان الدين له معنيان في القران الكريم غانم دين الجزاء ودين العمل دين بمعنى الجزاء ودين بمعنى العمل مثل الأول. دين بمعنى الجزاء قال نعم. الله تعالى مالك يوم الدين اي يوم الجزاء والحساب طيب ومثل للثاني الثاني دين العمل نعم. لكم قوله تعالى لكم دينكم قوله دينكم. تعالى لكم دينكم ولي دينه بارك الله فيكم